0: Willkommen zur Folge 68 von Schlockbusters. Heute mal wieder nach äh, längerer Auszeit mit Uwe Boll, der fünften Uwe Boll-Folge. Schlockbusters wie jede zwei Wochen mit Michi und Flo. Ich bin Flo, der andere ist Michi. Wer was anderes sagt, lügt.
1: Na? <lacht> je nachdem, so Identitätskrise und so.
0: D das ist die erste Uwe Boll-Folge, die wir machen, wo nur ein Uwe Boll-Film durchgenommen wird. Sonst war es, glaube ich, immer eine Doppelfolge. Aber da Uwe Boll sich jetzt tatsächlich endgültig nach Hanau zur Ruhe gesetzt hat, der hat gesagt, er hat genug. Ähm, hoffentlich hält es nicht ewig, aber äh, ich würde es ihm glauben. Äh, müssen wir es ein bisschen besser einteilen. Es gibt müssen wir haushalten. Ja, wir müssen haushalten. Es gibt ja, es gibt nur einiges. Äh, die ganz alten Sachen, Heart of America und so. Ich sehe uns jetzt nicht wirklich irgendwann über den House of the Dead-Film reden. Das haben wir im Grunde genommen schon gemacht. Aber das, die, die Nicht-Funny-Version, Du meinst, so serious Ferschen. Yeah. Und dann gibt es ja noch so Sachen wie Final Storm, seinen apokalyptischen Fernsehfilm oder ähm, gut, davor sehe ich uns auch nicht ansprechen, ähm, aber Assault on Wall Street und dann gibt es natürlich äh, noch ähm, vielleicht irgendwann den ersten Blood Rain Film und äh, so Sachen wie Blooparella sehe ich uns auch nicht besprechen, weil das ist dann, der Film ist ja in sich selbst schon ein Witz wenn, dann machst du es alleine. <lacht> ja, genau. So viel Zeit habe ich auch nicht. Ich habe vielleicht nur 30, 40 gute Jahre, bis mir mein Arsch anfängt, weh zu tun. Und die würde ich gerne anders verbringen. Heute Rampage. Rache ist unbarmherzig, wie Wikipedia sagt. Ein kanadisch-deutscher Actionfilm in co von Uwe Boll aus dem Jahr 2009. Der Film behandelt wie bereits seine früheren Werke Amoklauf und Heart of America den Amoklauf eines Mannes, Satzende. Großartig formuliert hier in dem Wikipedia-Eintrag. Äh, Menschen. Im Jahr 2014 erschien die Fortsetzung Rampage Capital Punishment. Im Herbst 2016 wurde mit Rampage President Down der dritte Teil der Reihe auf DVD veröffentlicht. Weiß nur, du, beim dritten Teil gab es damals einen Riesen-Hissy-Fit, weil Boll versucht hat, so eine Crowdfunding-Kampagne zusammenzukriegen und nicht mal so viel bekommen hat wie andere absolute Trash-Filme. Und dann hat er, glaube ich, auch gesagt, er finanziert es selber. Was auch interessant ist, Boll hat ja mehrere Trilogien. Blood Rain, Rampage, Schwerter des Königs. Der hat drei Trilogien gemacht. Wir können irgendwann noch über den Uwe Boll-Max-Schmeling-Film dann reden, wo du dann <lacht> in, in breiten Ergüssen erklärst, was du von Henry Maskes Schauspieltalent hältst. Oder Axel Schulz oder wer war das? Nee, nee, nee. Henry Maske. Henry Maske. Oh, ich will auch mal einen Boxer spielen. <lacht> Mensch, der steht dann da und weiß gar nicht, was er tun wollte. Soll, dann sagt Uwe Boll, tu einfach so, als wenn du ein Boxer wärst.
1: Das kann ich nicht auf Ansage.
0: <lacht> oh, weia, das war auch so ein Film. Den habe ich damals auf DVD gekauft, wie ganz getreu als Fan alle Boll-Filme Und dann habe ich es angeguckt und habe mir gedacht, oh, weia. <lacht> das war nämlich schon. Nicht, dass der Film irgendwie komplett lächerlich schlecht wäre oder so, aber einfach Henry Maske als Max Schmeling. Das war so wie. Das schließt sich in der Werbung schon wie Gerd Schröder als Gandhi.
1: Hier, hör mal. Ha, ha, ha.
0: Ja, die, die die einleitende Frage, die uns immer zu vielem führt. Michi, wie hat dir Rampage gefallen? Ein Film, in dem ein junger Mann alle Leute tötet, weil sie ihm mehr oder weniger auf den Sack gehen? Ach, schwierig.
1: Tatsächlich. Ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass ich halt, äh, dass ich Leute kenne, die in Windenden gestorben sind, äh, ist das ein ziemlich schwieriges Thema für mich. Ah, ja, okay. Es ist ein tatsächlich. Einer der
0: besten Uwe-Boll-Filme. Hm.
1: Aber ich kann mir den nicht oft angucken. Also okay. einmal war es schon hart genug.
0: Okay. Ähm, wann waren das mit Winenden? Weil der Film ist von 2009. War das davor oder danach? Ich will meinen, das müsste um den Dreh gewesen sein, oder?
1: Das war das war danach. müsste 2011 gewesen sein.
0: Ah, 2009. War 2009. 11. März, 11. März 2009. 11. März weiß ich, aber das Jahr weiß ich nicht mehr. Das, das erklärt ein bisschen... Die obskure Zensurgeschichte dieses Filmes. Und sagen wir mal so, Uwe Boll hat nicht erst zum ersten Mal mit Hanau inhaltlich ziemlich daneben gehauen. Also, der, der Film war ja wahrscheinlich schon in Produktion, als das mit Winnenden passiert ist. Aber wäre dann ein Film, den man vielleicht erstmal hätte zurückstellen müssen, zumindest in Deutschland, weil der Film ist von der Zensur aus zerfetzt worden, muss man sagen. Er ist ziemlich brutal, weil der Typ halt einfach Leute wahllos über den Haufen ballert. Und entsprechend in einer der wenigen Male, dass es das in der deutschen Zensurgeschichte gab, hat die FSK Uwe Boll gezwungen, in der deutschen Fassung, der Blu-ray-Fassung, die ich auch hier habe, neben der ungekürzten britischen DVD, musste am Ende eine Texttafel einfügen, dass der Mann später gefasst und zu Tode verurteilt wurde, weil die gesagt haben, wir lassen dich den Film nur veröffentlichen wenn in dieser FSK 18 keine Jugendfreigabeversion, version wenn du in diese Texttafel mit reinnimmst. Was auch völlig bizarr ist, weil eigentlich die FSK nicht direkt in die Handlung vom Film eingreift. Ich meine, indirekt tut sie das durch die Zensur, aber dass sie dir sagt, jetzt setz dich im Schnitt noch mal hin und fügt diese Texttafel ein.
1: Ja, das ist schon ein bisschen
0: wirr. Ich glaube, das war aber echt dem Zeitgeist damals geschuldet. ne? Weil das war... Äh, äh, wenn das halt direkt nach sowas ist. Das war... Im Endeffekt ist die Handlung von dem Film ein Typ mit einer sehr nihilistischen Weltanschauung, begeht einen Banküberfall und plant das alles sehr gründlich durch und schiebt es noch einem Kumpel von ihm in die Schuhe, an dessen Adresse er die ganzen Waffen und alles bestellt, dessen Vater da irgendwie auch irgendwelche rechtspopulistischen oder rechtsextreme Vergangenheit hat und der läuft quasi amok, um diesen Banküberfall auf gewisse Weise auch zu vertuschen. Habe ich das richtig verstanden oder bringt der wirklich die Leute um, weil er davon überzeugt ist, dass alle Menschen wertlos sind? Das
1: kommt einem auf jeden Fall so vor, bis dann halt diese Aufklärung kommt, es ging nur um die Kohle. Es ging nur um die scheiß Kohle. Der ganze Aufriss wegen einem fucking Banküberfall.
0: Ja, also das ist, weil man sieht am Anfang, wie er das vorbereitet, er druckt tatsächlich Geld aus. Und ich muss sagen, ähm, zu meiner Stande, das war der erste und einzige Uwe-Boll-Film, wo ich am Ende da saß wie, hä. Oh, der Typ hat die Kohle, die er abgefackelt hat, war das, was er ab ausgedruckt hat. Und das war gar nicht das echte Geld. Also, es, es ist ein, von Uwe Boll selber geschrieben. Und das ist auch, es ist ein maßgeblicher Unterschied, ob Uwe Boll seine Filme selber schreibt oder ob das jemand anders macht. Weil alles, was er selber schreibt, ist intelligenter, cleverer. Besser umgesetzt, schlüssiger. Es sind immer die besseren Filme. Selbst wenn es Seed ist, so, eine echte, so ein Gewaltporno. Aber auch Assault und Wall Street ist ein toller Film. Die Rampage-Filme sind alle ziemlich gut, muss man sagen. Und es ist ehrlich gesagt auch nur der erste, wo er völlig wahllos einfach, also der, der steigt ja irgendwann aus seiner Karre aus, läuft die Straße runter in so einem Panzeranzug oder wie man das nennen will. Da hat sich Uwe Bolt schon wirklich viele, viele Gedanken gemacht. Weil sowas habe ich ehrlich gesagt nur in keinem Film gesehen. Also vielleicht habe ich da nur eine Bildungslücke, aber der Typ ja so einen Körperpanzer an, wo er wirklich wie der Terminator rumlaufen kann. Das ist so ein
1: bisschen, erinnert ein bisschen an äh, Ned Kelly, den australischen Volksheld, der sich äh, wie in The Devil, nee Quatsch, Three from Hell, wo es am Anfang den Shootout gibt, so hat Ned Kelly quasi auch seinen letzten Shootout hingeklickt. Und so kam ja auch dieser kugelsichere Kampfanzug davor.
0: Mhm. Und dann hat er einfach irgendwie so zwei Art Uzi's um und schießt wahllos in eine Menge und löscht so einen beauty Parlor aus und äh, das ist schon eine bizarre Aktion, weil es ist nicht nur ein Amoklauf, sondern wenn ich das Gefühl habe, die meisten Amokläufer, natürlich ist das auch geplant, aber hier ist so viel Kalkül dahinter mit er lässt alles an die Wohnung von einem Freund liefern, mit dem er sich am Ende zum Paintball im Wald trifft, den er dann abknallt, ihm die Rüstung anzieht und ihn dann so suizidmäßig hinrichtet.
1: Na, man kann Uh, Onkel Uwe vieles nachsagen, aber die Handlung ist kugelsicher.
0: Ja, das ist wirklich wahr.
1: Und uh, vor allem, die hat einen Plot-Twist, wo der erst, wenn du den Film das erste Mal siehst, siehst du es nicht kommen.
0: Hm. Ja, ja. Chapeau. Das heißt aber, so wie ich jetzt das raushöre, von Unterhaltungswert fiel das für dich aufgrund persönlicher Sachen völlig flach.
1: Ich konnte mir den Film angucken. Ich kann auch zugestehen, dass es ein guter Film ist. Einer der besten von Uwe Boll. Hm. Aber ich werde mir wahrscheinlich nicht mehr angucken.
0: Ah, okay. Tatsächlich.
1: Aber ich sehe, dass die Handlung extrem durchdacht ist. Hm. Ich sehe auch die Psychologie dahinter und die beißende, zynische Satire, die er da hingelegt hat.
0: Ja, das finde ich aber manchmal im Gegensatz zu Romero-Filmen oder sowas zu auf die Fresse mäßig.
1: Manchmal kommt er halt echt mit einem Vorschlag,
0: Ja, so Öl und Krieg und die Menschen hassen sich und Gier und der kreidet ja auch ganz viel an. Also dieser äh, Hauptcharakter, der Bill Williamson in dem Film, der noch halt an diesen Armoklauf startet, der ist einmal mit seinem Freund in so einem Chicken-Restaurant wo die Tusse irgendwie keinen Bock hat und da irgendwie so vor sich hin schludert und das Essen denen runterschmeißt und so. Und dann holt er sich morgens mal noch einen Kaffee bei einem Typen, der wohl irgendwie einfach nicht keine Ahnung hat, wie man ein Latte Macchiato zubereitet.
1: Mit Extraschaum. Mit
0: Extraschaum. Also den Typ, die Tusse bei, im Restaurant, in dem Hähnchenrestaurant, die äh, schießt ja sowas von beiläufig. Der läuft da rein, während er telefoniert, schießt die kurz über den Haufen und geht wieder. Und in dem Kaffeeding ich glaube, der jagt den ja aus dem Restaurant raus, weil er den Kaffee wieder verbockt. Das, das fand ich relativ cool. So, why don't you make it like your life depends on it? Und dann jagt er den ja aus dem äh, aus dem Restaurant und mäht ihn nieder. Das, das ist, aber was genau ist hier die Kritik, dass Leute in so äh, 9-to-5-Jobs keinen Bock haben oder teilweise nicht wissen, was sie tun? Oder?
1: Nee, ich glaube eher, dass äh, denen das scheißegal ist. Dass das Gegenüber, der Mensch, der dir, der Kunde, der dir gegenübersteht, steht, scheißegal ist.
0: Also meinst so eine Spirale aus, wenn dir die Leute scheißegal sind, weil dir der Job scheißegal ist, dann gibt es so eine gesellschaftliche Spirale aus. Niemand interessiert sich für niemanden mehr, weil alle sich benachteiligt fühlen.
1: Ja, und alle gehen sich gegenseitig auf den Sack. Ja. Was recht akkuratisch. ist. Siehe Corona. <lacht>
0: ja. Ähm, hier mal ein paar äh, grobe Eckdaten zum Film. Alle ran, äh, voran, äh, das gefällt mir immer, wenn du das so sagst. Hier mal die Handlung äh, von der Rückseite der Blu-Ray. Ich habe die britische DVD und dann für die Audiokommentare noch die Blu-Ray, die aber allerdings geschnitten ist. Und meine Frau, ich habe den Film mit meiner Frau geguckt, die war recht K.O. und hat gesagt, tu die Deutsche rein. Aber ich meinte, aber die ist geschnitten. Und dann hat sie gemeint, ist mir egal. Und dann, die war auch nach 10 Minuten weg, weil sie gesagt hat, was ist der Typ für ein Arschloch? Weil der kommt echt in den ersten 10 Minuten rüber wie so ein Sozialschmarotzer, so, ich weiß nicht, wie man das nennen will, so das...
1: Ein Slacker, ein klassischer Slacker.
0: Dem kotzt an, dass die Leute faul sind und wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Er selber ist aber, keine Ahnung, aber wirklich, ich habe das nicht verstanden. Versucht er nur das perfekte Alibi zu haben, indem er da als faule Sau zu Hause rumhängt? Oder glaubt er, weil die Eltern sagen, hey, wäre toll, wenn du mal ausziehst kommst du jetzt dann bald in die Midlife-Crisis. <lacht> und die versuchen, den dann loszuwerden oder zum Gespräch zu bewegen, was ja irgendwie unmöglich zu sein scheint. Also du sagst wirklich einfach nur faule Sau.
1: Ja, man kann schon auch davon ausgehen, dass das die perfekte Ausgangssituation ist.
0: Ja, sodass halt nie irgendein Verdacht auf ihn fällt, weil das ja, ist ja seine er... oberste Absicht. Ne? Ja, und dass er kein, keine Wohnung hat, wo er sich abmelden muss. Ja, dass halt immer Leute da sind, die bezeugen können, wo er war auch, ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Noch, bevor ich die Handlung vorlese, muss ich dir noch was, dich noch was fragen, ähm Ähnlich wie bei Tunnel Rats, das hat Uwe Boll eine Zeit lang ja so gemacht, gibt es für den Film kein hundertprozentiges Drehbuch, sondern nur ein Treatment. Ich finde, das hat im Großen und Ganzen gut funktioniert, nur die Dialoge sind manchmal kompletter Schrott. Ich
1: finde, das macht dem keinen Abbruch, dass es keine Dialoge gibt, weil die Dialoge, die gesprochen werden, sind nicht relevant. Mhm. Die überlagern sich ja auch, die reden durcheinander. Ja, ja. Und das ist, im Prinzip ist das nicht relevant für die Handlung, sondern mehr für die Psychologie, dass alles prasselt auf dich ein. Deshalb auch immer diese, die überlagernde Dialoge und die ständige Berieselung mit diesem komischen Internetvideo, das er sich anguckt. Und diese Flash-Forwards sind ja keine Flashbacks, sondern Flash-Forwards.
0: Ja, wo man teilweise den Amoklauf schon sieht. Was das von, der Film war, das kann ich selten behaupten, weil ich davon nicht so viel Ahnung habe. der Film war wirklich gut geschnitten. Ja. Also die haben da äh, in eine Thematik, die kein, eigentlich keine 90 Minuten trägt, haben sie es richtig gut hinbekommen.
1: Ja, und das Ganze, die überlagerte Dialoge, die ständige Berieselung, flash und dann noch die Handheld-Kamera, hm. die nie irgendwie still ist. Du bist immer so, also, gleich passiert was. Du bist immer auf Farbe 8.
0: Man muss dazu sagen, das mit dem Handheld muss man mögen. Ich hatte aber teilweise beim Angucken das Gefühl, dass mit dem Bildformat was nicht stimmt, weil die Köpfe manchmal so merkwürdig äh, kartriert sind, aber es ist halt einfach nur wie der Kameramann, der das Ding in der Hand hält, das tatsächlich äh, äh, aufgelöst hat, wenn man das dem so zuweisen kann.
1: Ja, das, das beeinflusst dich ja
0: als Zuschauer.
1: Du hast keine ruhige Sekunde in dem Film.
0: Ja, ja, das war. Das Tempo ist, äh, das ist ein, im Grunde genommen ist es ja eigentlich ein Thriller, oder? Kann man das sagen? Also ein Actionfilm ist nicht. Nee, wirklich nicht, weil auch dieses, also wenn man jetzt hört, so der knallt alle ab, genau das ist es halt, der läuft rum und knallt alle ab, das, da gibt es nicht viel Gegenwehr. Ich glaube, es gibt einmal zwei Cops, die versuchen ihn zu kriegen in so einer Seitenstraße und dann macht er das Amadillo und äh, kugelt sich so ein und dann dreht er sich um und bläst die über den Haufen.
1: In der Bank ist noch, äh, versuchen...
0: Ah, stimmt, ja, ihn aufzuhalten die aber auch mehr oder weniger abschlachtet und dann einfach in der Bank, wo, er, ich habe das Gefühl, da hat er sich auch kurz über sich selber gewundert, weil er in der Bank mehr oder weniger anfängt, plötzlich einfach so gut wie alle umzubringen, bis kaum einer mehr am Leben ist.
1: The Beauty-Parlor, ja ja wo er seinen Helm abnimmt, einen Becher Wasser trinkt und dann wieder geht und dann denkt, naja, ich habe meine, meinen Helm abgenommen, ihr wisst, wie ich aussehe und mäht sie
0: alle nieder. Das fand ich besonders unheimlich, weil der Irsch geht und dann die Frauen schon über den Herd ziehen, Ne. So, was war das für ein krankes Arschloch? Und dann kommt er wieder und macht die halt alle platt. Also der schießt einfach nur ins eine kauernde Menge. Aber ich glaube, so ein Film hätte es zensurtechnisch auch zu anderen Zeiten schwer gehabt. Ja, zu dem Zeitpunkt war schon der neue Rambo-Film draußen und die Saw-Filme waren schon so gut wie durch. Aber das ist ein eiskaltes Kalkül und Abschlachten, das gibt es dann recht, recht selten, muss man sagen.
1: Erinnerst du dich noch an den Film If mit Malcolm McDowell?
0: Oh je, danke. Ja,
1: Ist im Prinzip ähnlich. Da mähen sie die Schule in der Schule nieder, mit alten Kriegswaffen am Ende. Hm. Das wäre noch so ein Film, wo, wo Ähnlichkeiten aufweist.
0: Wie hat dir der Bill Williamson als Schauspieler gefallen? Den fand ich... Äh, Brandon Fletcher.
1: Ja, ja den, den fand ich erschreckend gut. Ja, gell? Also der hat die Rolle sehr gut gespielt. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen dass er Anti-Held oder Held, aber überzeugend auf jeden Fall.
0: Die Handlung. Mit dem schonungslosen Amoklauf-Thriller Rampage liefert Starregisseur Uwe Boll, Postalschwerter des Königs, seinen bis dato kontroversesten Film. Dabei gelingt es Uwe Boll, den Amokläufer nicht als simplen Bad abzustempeln und seine Gründe für die Tat glaubhaft zu vermitteln. Schockierend, zynisch und kompromisslos zugleich. Rampage wird zweifellos Gemüter, Hitzen und Diskussionen entfachen. Ja, immerhin hat es zwei Fortsetzungen gegeben, die äh, er bestimmt auch nicht gemacht hätte. Die dritte war eine Herzensangelegenheit, aber die zweite war, glaube ich, auch, es hat einfach funktioniert. Und es ist halt das alte Ding mit äh, Kontroverse. ich kann schon halt auch Geld verdienen. Ja. Globale Erwärmung, Welthunger, Überbevölkerung und maßloser Konsum. Bill Williamson, Brandon Fletcher, Alone in the Dark, 88 Minutes hat die Schnauze voll, er ist genervt von seinem aussichtslosen Job, seinen unerträglichen Mitmenschen und der Welt im Allgemeinen. Doch er hat einen unglaublichen Plan, der ein besonders blutiges Zeichen setzt und ihm ein besseres Leben liefern soll. Mit einer selbstkontrollierten Kevlar-Rüstung und bis an die Zähne bewaffnet, jein, er hat eigentlich zwei Maschinengewehre. Also Er ist schon schwer bewaffnet, aber es ist mehr Taktik, als dass der jetzt da rumläuft wie Schwarzenegger im Kommando startet er eine Tötungsorgie und nimmt scheinbar grundlos eine gesamte Kleinstadt auseinander. Es ist sehr clever, wie der am Anfang auch diesen Van, wo man ihn dran basteln sieht, mal bei der Arbeit, wo er einen Anschiss kassiert, weil er an seinem eigenen Auto rumbastelt als Kfz-Mechaniker, in dieses gefüllt mit Regentonnen voll mit was auch immer, in diese Polizeistation fährt und dann schon wirklich gefühlt die halbe Stadt in die Luft jagt. Ja, das
1: äh, war hundertprozentig eine Anspielung an äh, Oklahoma City. 1995, wo äh, so ein rechter Typ einen Van voll mit Sprengstoff hm. von Center gestellt hat und mal geschwind einen ganzen Häuserblock hm. richtig in Schutt und Asche gelegt hat. Das war bis, bis vor dem 11. September war das der größte Terroranschlag in den
0: USA. Ich habe noch zwei Zitate von der Rückseite der Blu-Ray. Das ist solides Kino und verdiente Anerkennung. Es gibt schockierende 9 von 10 Punkten quietearth.us Boll liefert mit Rampage seinen bisher besten Film ab. Es ist kaum zu glauben, aber mit ihm wird künftig zu rechnen sein. Das manifest.com
1: Das sind ja richtige,
0: richtig äh Puh, das Das sind die richtigen äh, Blätter, die man kennt, wenn es ums Kino geht. Richtig. <lacht> dann Produktionsland Kanada, Deutschland, weil er ist ja bekannt dafür, dass er in und um Vancouver rumdreht und dann in Deutschland die post macht. Dann Regie, Drehbuch, Uwe Boll, Produktion Uwe Boll, Dan Clark und Sean Williamson, seine üblichen äh, Kameraden. Dann Musik, Jessica de Rourch, Kamera Matthias Neumann, der auch seit äh, vielen, vielen Jahren mit ihm arbeitet und es immer nur tut. Äh, Schnitt, Thomas Sabinski und Besetzung, Brandon Fletcher als Bill Williamson, Sean Sipos als Evan Rice, dem nachher dieser Armoklauf angehängt wird. Und in einer netten Gastrolle, wenn man es so nennen können, Michael Paré als Sheriff Melboy, der in dem Film ausblutet. Der wird äh, äh, abgestochen unterm Arm und dann, äh, das war auch wirklich, also da gibt sowas, es war auch heftig. Du hast 60 bis 80 Sekunden. Übel, du siehst richtig in seinen Augen, wie er überlegt, dem renne ich hinterher und dann merkst du so wie, oh, das wird wohl nichts. Und dann sackt er nur noch in sich zusammen, war, war gut gemacht. Dann haben wir ein paar Hintergrundinfos noch, äh, das Budget lag bei 4,5 Millionen Euro und Wikipedia schreibt, nach Amoklauf und Heart of America ist das bereits der dritte Film von Boll, der sich mit dem Thema ähm, Amoklauf beschäftigt. Boll sieht den Film als Gesellschaft Gesellschaftskritik und sagt dazu, mich interessiert, wie Leute durchdrehen und die Frage, was die Leute dazu bringt, solche Sachen zu machen. Er möchte mit dem Film die Moralvorstellung der Gesellschaft anprangern und eben diese Gesellschaft einen Spiegel vorsetzen. Er sieht den Film auch als Satire auf die Finanzkrise ab 2007. Uff. Zudem versteht er den Film auch als Auseinandersetzung mit dem Armokläufen von Jugendlichen, speziell im Fall von Winnenden. Ach du Scheiße, jetzt kommt ein Zitat. Das ist schon eine zweite Ebene, die einem die Frage vor Augen führt, in welcher Gesellschaft haben wir denn die letzten zehn Jahre gelebt? Im Endeffekt der Stärkere überlebt die Moral in der Gesellschaft. lautet doch versuch dein Möglichstes, dass du deine Schäfchen ins Trockene bringst. Was danach passiert, ist doch scheißegal. Und mit der Mentalität haben die Politiker agiert, hat die Wirtschaft agiert. Und da muss man sich nicht wundern, wenn ein Typ wie in Winnenden einfach sagt, ich blase jetzt einfach mal so 20 Mann weg. Streitbar. Uwe Boll, Amoklauf gegen die Filmförderung. Interview mit Uwe Boll. Ja, es ist eine sehr merkwürdige Weltanschauung. Also ich interpretiere das eher so, Verrückte wird es immer geben. Und natürlich sind die ein Produkt ihrer Umgebung auch, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir in so einer albtraumhaften Nightmare-World leben, die lauter Psychopathen erschafft, oder? Nicht wirklich. Nee, also so wie er das darstellt, so... Der Film ist nach seiner eigenen Aussage sehr gewaltverherrlichend und konnte in seiner deutschen Veröffentlichung nur ohne Jugendfreigabe und mit Schnitten um die 4 Minuten veröffentlicht werden. Dabei fielen nicht nur Gewaltszenen der FSK zum Opfer, sondern auch einige Dialogszenen. Das Ende des Films musste umgeschnitten werden und ein alternatives Ende mit dem Tod des Täters wurde eingefügt. Da wird ein Bollzitat. Die Absurdität bei Rampage ist ja die, dass eigentlich nur am Schluss was geändert werden musste. Die wollten nämlich, dass die Polizei ihn kriegt und das ist vollkommen, finde ich, eine unglaubliche Kulturzensur, weil der Film ist ja als Satire auf die Finanzkrise zu sehen. Also wenn das sein Ziel war, dann hat er das wirklich nicht so richtig rübergebracht, weil das hat er in Assault on Wall Street gut rübergebracht. Hier sehe ich eher so einen Typ, der eigentlich einfach nur Menschen verachtet. No. Und alle ausnutzt und als Trottel darstellt. Und am Endeffekt aber genau das ist, was er selber hasst, wie es halt oft so läuft bei so Typen, ne?
1: Ja, mehr so, ich weiß nicht, ob das eher so ins Kalkül spielt. So von wegen, ja, hier der Typ, der nichts hinkriegt und halt als Mechaniker arbeitet, weil er keinen Bock aufs College hat oder sichs College nicht leisten kann. So ein bisschen eher als Verlierer dastehen und dann
0: sowas abziehen. Hm. Ja, Das Zitat von Boll geht weiter. Nach dem Motto, du musst nur rigoros genug sein, dann kommst du damit davon. Ja, wenn er am Schluss gar nicht mehr davon kommt, dann hätte ich den Film ja nicht gedreht, sozusagen. Für mich ist das der härteste Schlag, den ich bisher von der FSK bekommen habe. Ähm, weil das war ja nicht mal mehr eine Diskussion um die explizite Gewaltdarstellung oder sowas. Ja, das ist schon merkwürdig. Aber dadurch, dass man weiß, wie die FSK funktioniert, dadurch, dass da normale Leute eingeladen werden, ganz genau weiß ich es auch nicht, aber es ist ja so Vertreter der Gesellschaft. Hm. Und wenn du dann in den Nachrichten nichts anderes hörst als Amoklauf in Winneton und dann wird dir sowas vorgelegt, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein paar Leute einfach gegangen sind nach dem Motto, das muss ich mir nicht antun. Ähm, am 25. Februar veröffentlichte Splendid die ungeschnittene Fassung als Black Edition, die die Spio J.K. freigabe bekam. Das Lexikon des internationalen Films schreibt brutaler Actionfilm, dessen dürftige Gesellschaftskritik kaum bemängelt, dass es primär um das lustvolle Ausmalen von Explosionen und Abschlachtorgien geht. Ja, gut. Also es ist wieder einer von diesen Filmen, was heißt wieder? Es ist einer von diesen Filmen, wo man sagen muss, es ist kein Unterhaltungsfilm, wie es Fortress in der letzten Folge war. Ja, so was, was nebenher tröppelt und was man sich angucken kann, sondern es ist schon aber für das, was ich finde ich es ist, find verdammt gut gemacht, aber, äh, wie der, die, dieses Dasein in der Maske, wie der da schnauft und wirklich eingeengt ist und dem wird zu heiß und äh, egal wie gut er es geplant hat, es ist schon, ich finde manchmal merkt man auch äh, nicht, dass er vorhat, es abzubrechen, aber wo es sich auch wirklich schwer tut mal. Zum Beispiel dieser Van kommt ja nur so mit Würgen und Kotzen in diese Polizeistation rein. Den kann er ja kaum richtig kontrollieren.
1: Ja, wenn dann auch noch halt Gegenverkehr kommt, wird es schwierig.
0: Hm. Würdest du dir die
1: Fortsetzungen angucken? Ja, vermutlich. Okay. Was mich ein bisschen geplättet hat, dass, äh, dass er eigentlich Macaulay Culkin als Hauptdarsteller wollte. Tatsächlich?
0: Und no. dass der das nicht gemacht hat, wundert mich aber überhaupt nicht. Der hat ja jetzt witzigerweise wieder angefangen zu arbeiten, ne? Ja, dem, dem geht es wieder richtig gut, finde ich gut. Der der ähm, hat nämlich, der ist jetzt Vater geworden scheinbar und äh, hat jetzt in der Staffel von American Horror Story mitgespielt und äh, Schauspieler wird er wahrscheinlich, weil er sagt, ja, wenn du dann ein Kind ernähren musst, ist schon was anderes, als wenn du von deiner ähm, 40 Jahre alten Home Alone Kohle lebst. Ah, wie fandest du die Szene in der Bingo-Halle? wo der äh, einmal in der Bingohalle rumläuft, ein Sandwich isst und dann dann noch herausgeht, im Deutschen mit den Worten, ihr braucht meine Hilfe nicht. nach dem Motto, ihr seid alle schon tot. Irgendwie gefühlt, <lacht> das fand ich geckig. Das, das, das kann man wirklich als Satire einstufen.
1: Ja, das war auch wieder sehr zynisch. Und ja, war okay. Hm. Was habe ich gelesen? Das war wir wirklich eine bingo -Halle, Ja, ja. Wo wirklich Leute Bingo gespielt haben. Und die Reaktionen waren wohl... Mehr oder weniger echt.
0: Ja, ja, das finde ich auch geil. Wenn er am Ende rausgeht, alle gucken ihm nach und dann fängt die vorne wieder an. E-54. Und alle drehen sich um nach dem Motto. Passt schon. Ist ja echt so ein Ding in Amerika, ne? wo man die ganzen Senioren in so Hallen packt und dann hocken die da. Und dann gewinnen sie irgendwie vielleicht ein Mittagessen und dann schickst du wieder heim.
1: Ja, dann hätten sie wenigstens was zu tun. Ne?
0: Ich merke, dir fehlen ein bisschen die Worte bei der Geschichte, oder?
1: Es ist halt... Du kannst ja auch nicht viel über den, den Film sagen finde ich. Die Handlung ist relativ schnell erzählt. Hm. Ein Typ plant einen zieht ihn durch, es gibt einen Twist am Ende und dann merkst du, dass es eigentlich nur ein schnöder Bankraub war. Ich hab mich, ich, ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, dass es wirklich nur ein Banküberfall war, ja ja obwohl der Twist gut war, das zu seinem Kumpel anzuhängen. Aber, und er kommt damit davon. Das ist im Prinzip die Handlung. Hm. Und der Film geht 85 Minuten und ich schätze mal, mindestens 40 Minuten eine Ballerei. Ja,
0: ja, ja. Muss man, ich lese mal aus Neugier Neugier-Geschwind, was von 2014 die Fortsetzung, die Handlung ist. Der Massenmörder Bill Williamson hat sich nach seinem Anlocklauf, der über 100 Tote mit sich herbrachte, zurückgezogen. Trotz intensiver Fahndung konnten ihn die Behörden nicht finden. Das mal die USK, äh, die FSK, ja. Zwei Jahre nach seinem Massaker hat er mittlerweile als eine große Fanbase von Extremisten und Faschisten in sozialen Netzwerken und plant seinen nächsten Anschlag. Er stürmt den lokalen Fernsehsender, tötet ziellos Menschen, schnappt sich den aufstrebenden Nachrichtensprecher Chip und knapp 15 weitere Geißeln und verschanzt sich mit ihnen, während die Polizei unter dem Kommando von Mark. Von Mark? <lacht> Kommando von Mark das Studio umstellt, und sich im ganzen Gebäude verschanzt, will Bill nur eins von Chip. Er will den Sender von Andy, Uwe Boll, spielt den äh, Fernsehsenderchef, zwingen, landesweit ein Video abzuspielen und danach ein Live-Interview geben und Bill fackelt nicht lange für sein Ziel und erschießt weitere Geißeln. Witzigerweise, weil es 2014 war, sind die Filme in Deutschland dann problemlos unzensiert durchgekommen. Auch bizarr, oder? So ein bisschen. Schon ein bisschen. Und, äh, oh, die Handlung vom dritten Teil steht nicht mal, äh. Oh, der dritte Teil hat immer einen Cover-Eintrag, muss so immer googeln hier. Der dritte Teil heißt Rampage, President Down. Und der vierte Teil heißt Rampage, Goes to Space. <lacht> Rampaged again. Bill Williamson, vom dritten Teil Die Handlung, ist wieder erwarten am Leben. Nach einem waghalsigen Anschlag auf einen Fernsehsender hat er sich fernab der Zivilisation verschanzt. Nun bereitet er sich auf einen weiteren Anschlag vor. Dieses Mal steht der Präsident der Vereinigten Staaten auf seiner Abschussliste. Nach dem erfolgreichen Attentat heftet sich, heften sich die FBI-Agenten an seine Fersen. Als sie sein Versteck ausfindig machen, erwartet der Gejagte bereits seine Verfolger. Okay, der dritte klingt wirklich wie ein Aufguss. Aber der dritte war auch sehr gut. Also, die Filme sind tatsächlich alle ziemlich, äh, ähm, ziemlich gut. Ist immer schwierig, weil es gibt gut und gut, ja. Die erste Staffel von Mandalorian war gut. Der Rampage ist gut. Aber deswegen sag du jetzt nicht, wenn dir Mandalorian gefällt, guckst du dir mal Uwe Bolls Rampage an. Das ist, äh, für die einen ist das ein guter Thriller, der zwar knallhart ist, äh, äh, für die anderen ist es eine Geschmacksverirrung. Ja. Kann man beides nachvollziehen. Ja,
1: ich gestehe den Film zu, dass, dass er gut ist. Tatsächlich. Und ich gestehe auch äh, Uwe Boll zu, dass er ich will nicht sagen, dass er ein Händchen hat, das Zeitgeschehen aufzugreifen, aber dass er versucht, schwierige Themen in einem Film zu behandeln, mal mehr, mal mit weniger Erfolg, das ist jetzt bei in dem Fall von Rampage wirklich streitbar. Weil, äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt absolut keine Berührungspunkte zu sowas hätte, mhm. dann würde ich wahrscheinlich sagen, es ist ein guter Film. Mhm. Aber so wie es sich halt verhält, es ist ein guter Film, aber nichts für mich. Einmal angucken, okay, aber es, meine meine Reaktion auf Bowling for Columbine, das habe ich, das war, das war weit, das war auch, den habe ich nach dem Amoklauf gesehen und den konnte ich mir nicht angucken. Da habe ich ganz genau 20 Minuten geschafft und dann musste ich aus dem Raum. Jetzt ist, ist das wenigstens so gesetzt, dass ich den Film angucken konnte. Hm. Du bist machtlos. Der, wenn du den siehst, ist es vorbei. Hm. Es sei denn, du bist ein Bank,
0: äh, Bankdirektor oder sowas. Weil die hat er ja leben lassen. Ja, ja, ja. Weil er aber im Endeffekt Zeugen gebraucht hat, die sehen, wie er das Geld verbrennt. Deswegen konnte er nicht alle killen. Weil für ihn, für wichtig ist ja, dass die glauben, dass das Geld verschwunden wäre. Also es ist schon ein ziemlich perfider Plan, was sich der Herr Boll ausgedacht
1: hat. Ja, das äh, das macht mir fast noch mehr Angst.
0: Ja, das ist im, im, im Endeffekt, es müssen ja intelligente Crime-Thriller-Filme äh, äh, immer jemand haben, der sich das clever ausdenkt. Aber es ist... Äh, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man das in echt umsetzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, den hätte irgendjemand über den Haufen geballert, weil diese kugelsichere Wäsche, die der da anhat und dieser Anzug, der hält halt auch stand, weil es im Film ist. Wenn tatsächlich Leute kommen mit, in, mit so Maschinengewehren und auf den draufhalten, glaube ich nicht, dass der da, dass das was, dass das viel bringt auf Dauer.
1: Ja, wenn es eine 9mm ist, ist was anderes, wie wenn es ein scheiß Geschoss von einer G3 ist. Ah, was ist eine G3? Das war das äh, frühere Standardgewehr der Bundeswehr. Also quasi das M16 der Bundeswehr.
0: Ah, okay. Ja, weil es äh, ist natürlich ein taktischer, kluger Schachzug, die Polizeistation in die Luft zu jagen, damit du sagst, dass du da nicht viel Gegenwehr hast. Aber selbst in Deutschland wie in äh, USA, die Sondereinsatzkommando sitzt ja nicht in der Polizeistation. Ja. Also das SEK oder die, das SWAT-Team, was da kommt, die, die sind ja ganz da hast ja keiner eine Ahnung, wo die sich überhaupt aufhalten. Ich wäre jetzt so be gar bereit, die Theorie aufzustellen, dass das ein bisschen funktioniert wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei der Feuerwehr, dass die den Anruf kriegen, lossprinten und dann geht es ab oder sowas. Könnte man sich vorstellen, oder? Wollen wir auch gar nicht wissen.
1: Ja, das sind so Sachen, das ja, wäre interessant zu wissen, aber dann wiederum auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, um deinen Einwand aufzugreifen, es ist auf was heißt einmal in deine Anmerkung. Es ist ein Albtraum-Szenario, so einem Typen gegenüber zu stehen, weil du, weil du, du kannst auf dem seiner Pfeife nicht spielen, weil du nicht weißt, was will der jetzt. Ja. Soll ich mich nur hinlegen, er schießt er mich trotzdem? Ja, naja, danke, ja. scheiße. Ähm, ein, ein guter Film, aber auch einer, wo ich ehrlich sagen muss, den ich jetzt, der kam raus 2009, habe ich bis dahin wahrscheinlich auch nur dreimal gesehen, weil du immer... Du, es gibt manche Filme, da brauchst du so einen Zeitraum, dass es das in deinem Kopf in Vergessenheit gerät, bis du dir das wieder angucken kannst. Weißt du, was ich meine? Das gibt's für, für, für manche Filme, da ist das einfach so, wo du sagst, der war wirklich gut, aber bis der Film wieder für mich funktioniert, müssen ein paar Jahre vergehen. So geht's mir mit
1: der Party. Tatsächlich. Das ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, aber ich gucke mir nicht jede Woche an, hm. sondern eher so, ich sag mal, jedes Jahr einmal, aber dann komplett Teil 1, Teil 2, Teil 3 und die Bonus-DVD.
0: Du, bist du einer von denen, die auch behaupten, dass der zweite Part besser war als der erste? Ich
1: war einer von denen, aber mir gefällt tatsächlich ja, Teil 1 und Teil 2. Teil 3 ist ein Versuch, der gescheitert ist.
0: Ja, der hat Coppola keinen Hehl draus gemacht, dass er gesagt hat, ich muss Geld verdienen, ich bin pleite. Der Film ist bei weitem nicht wirklich schlecht, aber halt nicht so gut wie Teil 1 und Teil 2.
1: Und ich würde Teil 1 und Teil 2 auf eine Stufe stellen.
0: Ja, okay. okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die beide nur einmal gesehen und an den ersten kann ich mich abgesehen von der Hochzeit überhaupt nicht erinnern und beim zweiten weiß ich wirklich gar nichts mehr. Nur, dass am Ende, glaube ich, Al Pacino oder so genauso die Türe zumacht wie im ersten Teil.
1: Und Robert De Niro spielt mit. Ja, ja, genau. Ja, ansonsten
0: ist er gleich. Ja, ja okay. Ja, jetzt hat ja irgendwie Coppola... Ähm, den dritten Teil neu geschnitten irgendwie. Ja, braucht's das. Und, und, und geil fand ich auch, dass Sylvester Stallone Rocky IV in der Pandemie neu geschnitten hat. F das ist eine Funny-Version. Dann, dann alle Szenen mit seiner Ex-Frau Brigitte Nielsen versucht hat, aus dem Film rauszureißen. Und der vierte Teil ist jetzt einfach nur, der hat den einfach echt verstümmelt. Ich habe mir das nämlich anguckt als Streaming-Ding und das ist grausig. Also der, der vierte ist ja so ein richtig trashiger 80er-Jahre-Film mit Roboter und, und Carl Weathers, der da in als Uncle Sam gegen Dolph Lundgren kämpft und ja, hat den Film nicht unbedingt verbessert. Magst du eigentlich die Rocky-Filme?
1: Also ich bin kein großer Fan davon, aber ich habe es mir anguckt und fand äh, Teil 1 bis 5 hm. und äh, es sind gute Filme, aber nicht meins. Ja, ah, Auch nichts, wurde jetzt sagst, später zeig mir die neue Fortsetzung. Ich meine, ich finde äh, halt Clubber Lang und Ivan Drago, ja, lustig,
0: aber... Mh. Die Geschichte wiederholt sich, weil jetzt Stallone gesagt hat, da haben sie ja Rocky Balboa dreht, was mit Rambo 4 sein Comeback war. Ja. Und dann ähm, haben sie ja Creed gedreht, wo Rocky dann so den Sohn von äh, Carl Weathers trainiert. Und dann kam Creed 2, wo Dolph Lundgren zurückkam und um dem sein Sohn gegen ähm, den Typi kämpft und was der Geier. Und dann haben sie, wollen sie Creed 3 machen und Stallone hat tatsächlich gesagt, I'm out. Ich habe einfach keine Lust mehr. <lacht> Ich will nicht mehr. Das wäre dann was, äh, irgendwie Rocky 9, können wir nicht einfach, der fünfte war schon eine Katastrophe. Ja, der war mittel. Der war wirklich mies. Ich meine, Balboa war gut, Creed war gut, Creed 2 war auch gut, aber das fällt in diese ganze merkwürdige Sparte an Filmen, die es nicht gebraucht hätte. Das ist genauso wie, jetzt kommt äh, mein Lieblingsstiefkind filmtechnisch ne äh, ja nächstes Jahr, Indiana Jones 5. Das könnte auch so ein Film werden, können wir mir vorstellen, wo man nachher sagt, der war ganz unterhaltsam, aber hätt's das wirklich braucht? Ja, weil Teil 4 war halt schon auf den Schultern von John Hurt ausgetragen. Gucken wir uns das überhaupt an, Michi, wenn Shia LaBeouf nimmer dabei ist. Böf, 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 Böf. Du meinst, do it, Guy. <lacht> Mr. Meltdown. Don't let your dreams be dreams, Guy. <lacht> Das Leben dem ich mich. Ich wäre vielleicht sogar bereit, ins Kino zu gehen, wenn der Trailer was hermacht. Muss ich ehrlich sagen. Weil Ich habe zuletzt schwer versucht, Filme zu finden, dass man mal wieder ins Kino geht, weil das letzte Mal war ich 2020 bei den Känguru-Chroniken. Und es war schon so ein Zeitpunkt, wo man gesagt hat, wollen wir noch ins Kino von wegen Pandemie? Und dann war es kurz darauf herum. Und jetzt ist es so, es gibt einfach nichts mehr, was sich lohnt. Ja, ist doch alles auf Streamingdiensten. Erstens das, das Fenster ist so klein. Ja, jetzt kommt zum Beispiel, was kommt jetzt raus, was ich interessant fand. Ähm, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall kam dann im Trailer am Ende und tagesgleich auf Streaming-Service, wo ich mir denke, wenn ich die Chance habe, mir das daheim reinzuziehen, werde ich immer das nehmen. Das ist schon einfach so aus dem Haus und das war halt schon vor der Pandemie. Kino ist so teuer worden. Ja. Also wirklich zu einem Punkt, wo wenn ich für, wenn meine Frau und ich ins Kino gehen zu zweit und wir zahlen dann am Ende mit ihrem Popcorn. 30 Euro, ja? Da kann ich auf zwei Konzerte gehen dafür. Ja, das ist halt, ich weiß, da gab es diese Verhandlungen mit Disney und bla, bla bla und so, aber früher hat doch mal irgendwie ein Kinoticket 8 Euro kostet oder sowas, oder? Jetzt ist es,
1: Alter, 5 Euro, wenn Kinotag war.
0: Ja, und jetzt ist teilweise, das denken vielleicht manche, ich spinne, aber das ist hier im Eck wirklich so, manchmal 12,50 Euro, wo du denkst, bitte kriege ich einen DVD-Gutschein dann noch dazu oder so? Dafür habe ich ein Vier-Stunden-Konzert gekriegt, Alter. D das ist halt auch, ich habe auch überlegt, weil ich mag die Halloween-Reihe, dann kam Halloween Kills ins Kino, und ich habe gedacht, soll ich mal Frau schleppen? Die hat sich bereit erklärt. Und dann habe ich gedacht, dann zahle ich aber 25 Euro und die Blu-Ray kostet nachher 15. Das ist mir doch zu blöd. <lacht> weißt du so? Also? Und du musst ja dann, wenn du es im Home-Kino hast, dann nochmal die Blu-Ray kaufen oder die DVD oder äh, die, die, die Minidisc oder auf welchem Format auch immer das gerade irgendwie in die Mediamärkte dieser Republik getragen wird. Das ist einfach, da dürfen sie sich nicht wundern. Wobei das Kino sich ja erholt hat, ne? Spider-Man und Pipapo ist ja alles wieder. Der neue Batman-Film ist auch ein Riesenerfolg, was ich nicht verstehe, aber gut. Du ja. Äh. Ein Genre, das... Whatever floats your boat. Ja. Das, 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 das fand ich auch sehr äh, gut erklärt. Hat Red Letter Media gesagt, wir besprechen manche Filme nicht, die Leute von uns warten wie der neue Batman, weil wir einfach schon älter sind. Ja, der eine geht auf die 50 zu, der andere ist 40 und die sagen halt, sie haben schon ungefähr 10 Schauspieler als Batman gesehen und der neue Film ist halt wieder Batman und es ist halt Batman und wer es toll findet, viel Spaß, aber nee, bei mir ist das aus, ich muss es nicht mehr sehen. Der, der 15. Joker und... Weißt nicht, haben dir die Christian Bale-Filme gefallen?
1: Ja, die habe ich, wo sie mal im Fernsehen kam, habe ich sie tatsächlich angeguckt. Ah, okay. Dark Knight, Dark Knight Rises. Also der ohne Heath Ledger und der mit Heath Ledger und der danach, den der kam nicht im Fernsehen. Der,
0: der mit Bane. wo Ja, genau. Der Film ist einfach zu lang, auch wenn er gut ist. Aber
1: habe ich nicht gesehen. Kaned of Pro 7 habe ich nicht gesehen.
0: Der ist einfach eine Stunde zu lang. Ja, ich weiß auch nicht. Ich freue mich tatsächlich auf die Obi-Wan-Kenobi-Serie, weil ich gespannt bin, wie sie da Darth Vader und Hayden Christensen reingewurstet haben. Das wird das wird wieder so eine Mixtur aus allem. Ich, ich erwarte überhaupt nichts. Ich will nur wissen, auf welche Art ich jetzt enttäuscht werde. Das finde ich einmal interessant. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Du weißt jetzt schon, dass am Ende der ersten Folge Darth Vader ins Bild läuft und kurz röchelt und dann ist aus und dann, uh, in der nächsten Folge kommt er und dann kommt er drei Folgen wieder gar nicht und dann kommt er am Ende, weil er gerade eine Pizza abholt, da wo Obi-Wan Kenobi gerade in der Kneipe sitzt und dann laufen sie sich über den Weg und gehen sich so aneinander vorbei wie, ich weiß es auch nicht und ich habe mein Lichtschwert nicht dabei und, ähm, tschüss.
1: <lacht> das ist genau wie wenn du in eine Disco gehst und deine Ex triffst. Das ist so, so ungefähr, unangenehm.
0: Ja, ja, immer verweidet direkten Blickkontakt und äh, keiner redet drüber und offiziell ist es nie passiert. Guck da hin, guck da hin. <lacht> Willst du den schlockbusters count von uh, Rampage machen oder soll man es einfach dabei belassen?
1: Ich kann mal einen schlockbusters count zusammenstammeln von meiner Warte aus. Jawohl. Wir haben einer der besten Uwe-Boll-Filme tatsächlich. Hm. Wir haben einer der ausgeklügelsten Uwe-Boll-Filme. Hm. Wir haben einen der spaltendsten huwe filme Ja, wahrlich. Wir haben gute schauspielerische Leistungen, glaubhafte schauspielerische Leistungen. Ob das jetzt was Gutes ist bei dem Thema oder nicht, das überlasse ich euch. Hm. Wir haben auf jeden Fall einen Film, der die Gemüter spaltet.
0: Wahrlich. Also es, man kann den auch aus den unterschiedlichsten Gründen mögen und nicht mögen. Meine Frau hat zum Beispiel gleich gesagt, der Typ ist einfach nur ein Depp. Für mich hat sich das erledigt und ist eingeschlafen.
1: Also man kann sich den Film auf jeden Fall einmal angucken und sich ein Urteil bilden. Wenn, wenn einem gefällt und man äh, mit diesem schwierigen Thema so umgehen kann, alles cool und wenn nicht, dann weiß man wenigstens, okay, der Film ist nichts für mich, nichtsdestotrotz einer der besten Uwe-Boll-Filme.
0: Hm. Also ich gebe eine klare Empfehlung zum, wie du und Folge aber deinem Vorbild zum Einmal angucken. Genau, also ein, Einmal auf jeden Fall. Kann man sich dann angucken. Und ich muss leider noch anheften, der Audiokommentar ist sehr schlecht gealtert, indem sich Uwe Boll über die politische Situation in einem Deutschland 2009 aufregt. Ja, super. Wo man sich heute denkt, ja, so schlecht war das damals gar nicht. Es ist also ein Zeitdokument. Ja, genau. Ah, oh, ja. Naja. Es geht in der nächsten Folge weiter, Folge 69. Ähm, und ihr habt nichts Unanständiges zu erwarten, sondern ein John-Landes-Film, Burke and Hare von 2010 mit Simon Peck und Andy Serkis. Oder auch nicht,
1: schauen wir mal.
0: Gut, wir hören uns in Folge 69 mit John Landes. Auf Wiederhörnchen. Auf Wiederhören.